0: Salutare și bine te-am găsit! Sunt Adriana Sotanie și acesta este Viața și Banii, un podcast de educație financiară. A luat ceva să încerc să. Consolidez o imagine mai în profunzime vis-a-vis de care este tendința în piața imobiliară în perioada următoare și pe termen ceva mai lung. Și invitația mea este să stați aproape că s-ar putea să descoperi niște chestii interesante. Știu sigur că vă interesează subiectul Sper că ați fost pe la Money Days, sper că v-a plăcut evenimentul, două zile și jumătate de informație și de inspirație. Sper că v-ați luat notițe și mai mult decât atât sper că și aplicați ceea ce ați descoperit pe acolo. A fost o ocazie unică și pentru mine, deși sunt la treia ediție, mereu e ceva interesant și s-a potrivit cumva cu lansarea cărții pe care eu o așteptam de mult timp și se pare că și vouă, și vouă vă, vă cam place din feedback-ul pe care mi l-ați, mi l-ați dat. Dragă, unde-s Este prima carte de educație financiară pentru cupluri. Da? și nu numai din România. Cu siguranță principiile pe care le veți regăsi în această carte, unele din ele le-ați descoperit în aceste, suntem iată la episodul 203, este imposibil să nu le fi regăsit și pe aici, dar în carte sunt structurate, puse și așezate frumos în ordinea corectă și în plus cartea te ia dinainte de cuplu. Deci există un pasaj, un segment de la început care este ce faci înainte de a fi un cuplu, cum te organizezi financiar, ce se întâmplă pe acolo și e o carte la care am muncit un an de zile, e o carte muncită, e lucrată, are foarte multe exemple foarte concrete, lucruri care să să le puteți să le luați, să le aplicați în viața voastră, e o carte care se citește cu pixul în mână, cu notițe, exact, cum, exact așa cum trebuie făcută pe, pe o carte și îmi doresc din tot sufletul să ajungă la voi, este perioada de precomandă, o să o puteți comanda în această perioadă de precomandă, Vine cu, va veni cu autograful, o să fie semnată de mine și sper să ajungă la cât mai multă lume pentru că e mare nevoie de așa ceva și veți regăsi chestii interesante cu siguranță. Pe-a. Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat mesaje de încurajare, de felicitări, mulțumesc tare mult. Vă ziceam că e o carte muncită, sunt 300 și de pagini cu grafice, cu tabele, cu formule, cu idei pe care puteți să le aplicați pe acolo, puteți să luați cartea pentru voi, puteți să o faceți cadou cuiva drag. Am deja persoane care au cumpărat-o pentru angajați în firmă, ca să o dea cadou. Hai să vedem ce descoperim astăzi despre zona asta de imobiliare. Și cam încotro cred eu că se mută sau se duce acest domeniu extrem de important. Românii sunt pasionați de imobiliare, eu personal sunt pasionat de zona asta și ca investiții și ca pur și simplu am am satisfacția asta să iau un imobil într-o stare jalnică și să-l transform în ceva de calitate, în ceva care este apreciat, care este răsplătit, plătit, un activ de care se poate bucura atât proprietarul cât și chiriașul, cât și statul prin impozitele pe care le plătim și Luna trecută, cu declarația unică și cu impozitele, discutam cu nevoastă mea vizavi de, băi nene, câți bani se duc? Bani se duc, Deși, atenție, taxele în România pe chirii nu sunt, nu sunt prea mari, sunt destul de ok. Deci, încotro merge piața imobiliară, dacă aveți de gând să luați vreo decizie în direcția asta, fie că este ceva pentru voi, fie că este ca o investiție. Evident că nu am globul de cristal prin care să prevăd ce se va întâmpla mâine, săptămâna viitoare sau la anul, dar ideea este să ne uităm un pic în spate, să învățăm din experiențele trecutului și să vedem ce urmează mai departe. Vă ziceam eu că îmi lipsesc câteva informații pentru că am cerut la ANCPI, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, am cerut niște detalii pentru că anumite statistici nu sunt atât de clare să pot să-ți dai seama de anumite informații. Am găsit ceva la nivel european, am găsit ceva și la nivel de România. Evident, un punct de plecare este indicele imobiliar pe care îl găsim Pe imobiliare.ro ia practic în calcul prețurile de referință, prețurile solicitate de vânzători pe baza anunțurilor postate pe, cred eu, mă gândesc, nu știu dacă, dar cred că așa este, cea mai mare platformă la nivel la care au acces persoanele oamenii obișnuiți, da? clienții cumpărătorii și vânzătorii obișnuiți. Mai există platforme care sunt dedicate profesioniștilor. Da? Acum trei săptămâni am fost la un curs de broker imobiliar. Am vrut să văd ce se întâmplă pentru că interacționez des cu brokerii imobiliari, căutând și mergând la vizionări și fiind interesat de domeniul ăsta. Eram curios ce resurse are la dispoziție un broker imobiliar, ce îi învață pe oamenii ăștia, dacă învață cineva, pe cei care... Fac genul ăsta de cursuri, pentru că sunt convins că există o grămadă de brokeri imobiliari care nu au cursul. Și evident că există multe resurse care sunt rezervate acestor profesioniști din domeniu, cei care sunt profesioniști. A fost un curs foarte interesant, dar ca să ne referim la informațiile publice la care are acces oricare dintre noi, începem evident cu indicele imobiliar național. Din păcate, informațiile cumva, nu știu ce s-a întâmplat, 2008 așa s-a întâmplat un... Un reset informațional. Nu există foarte multe informații sau rapoarte statistici, grafice. Nu mai există atât de multe pentru perioada de dinainte. Da, am găsit ceva, destul de puțin tel. Am găsit o analiză făcută de Florin Ispirescu pe un, pe un blog vis-a-vis de evoluția prețului la apartamente, două camere, București 2000-2012. Da, deci 12 ani, inclusiv perioada cea mai veselă, 2006, 2007, 2008, cam așa arăta lei și euro, evoluția prețurilor, dar nu foarte multe alte informații în afară de câteva idei. În 2008, Colliers, una din cele mai mari agenții imobiliare din România, lansase un indice al prețurilor imobiliare, dar nu, nu i-a ținut decât un an sau doi ani de zile, după care proiectul a fost nu a mai apărut acest indice, care lua în calcul o mulțime de informații și îți dădea o imagine mai clară asupra industriei. Ne folosim de ce găsim în momentul ăsta, așa nume, indicele național de imobiliare. Hai să le luăm rând. Deci, indicele național, perioada 2008-2021, undeva prin martie 2008, indicele ăsta pornea de la un 2.000 și un da? 2060 ceva de genul ăsta. În 2008 a avut o corecție foarte consistentă. De la 2050 a ajuns până la 1500 aproximativ, da? deci a fost o scădere foarte consistentă. Avem acolo 30 ceva la într-un singur an. După care s-a odihnit puțin, a mai avut o corecție mai departe. Punctul cel mai de jos a fost atins în 2014 când ajunsesem la 900, 910, 900 da? deci de la 2100 indicele național a ajuns la 900 ceva, urmând ca odată cu 2015 el să înceapă să crească constant așa ușurel, îl vedeți pe aici, cu un vârf 2019-2020, da? o, o ușoară corecție și după aceea își pare să-și continue această creștere. Ăsta este la nivel național. Suntem astăzi la un indice național 1400 de euro pe metru pătrat aproximativ în creștere cu 0,7% mai față de aprilie și cu 4% față de mai 2020. Hai să intrăm un pic și pe orașele mari. De exemplu, Bucureștiul copiază destul de mult indicele național, Bucureștiul, acum Bucureștiul și Ilfov reprezintă o mare parte din tranzacțiile la nivel național, deci îl vedeți, seamănă foarte mult cu indicele național, n-a coborât sub 1000 totuși, a ajuns undeva pe la 1050-1060 și ușor, ușor, suntem în momentul ăsta la un 1400, aproape 1500 de euro metru pătrat, însă atenție, plus 6,5% față de mai 2020, deci avem o creștere. Aici este o medie. Evident mai trebuie luate în calcul și faptul că prețurile de pe imobiliare.ro nu sunt prețurile de achiziție, nu sunt prețurile la care se efectuează efectiv tranzacția. Specialiștii estimează că plaja de negociere este undeva între 7-8-10%, depinde de tipul de proprietate, dacă este nou, dacă este proprietate veche. Da, așa de De exemplu, ce am aflat la acest curs de imobiliare. Tranzacțiile, de exemplu, tranzacțiile, dacă am fi să luăm 100% din tranzacțiile unei luni, aproximativ 40%, 40%, 40 și ceva% la erau apartamente de două camere, da? Ca să vă faceți o idee cam ce se tranzacționează, ce se vinde și se cumpără. 40 și ceva% la erau două camere. Vreo 40% erau 3 camere, garsonierile erau vreo 15, 16, 17% și mai rămâneau 4 camere care erau undeva 2, 3, 4%. Deci ceva ca să vă faceți o idee, cea mai dinamică zonă este partea de 2 camere aproximativ. Hai să vedem restul cum stau pentru că nu evoluează la fel. Și eu am încercat să lucrez la o statistică pe toate orașele la nivel de România. Încerc să fac o statistică pe diverse tipuri de proprietăți pe toate orașele. Acum ce vom constata cred eu este că populația începe ușor-ușor să se ducă spre și cred că pe termen lung vom reveni către orașele mari. Știu că este o perioadă acum în care a fost această, această tendință de plecare, de mers spre provincie, dar sunt încă foarte mulți factori care Atrag oamenii în orașele mari. De la o infrastructură, poate ceva mai bună chiar și cu riscul unor trafic la viața socială la facilități de educație de sănătate, de petrecerea timpului liber și așa mai departe Părerea mea este că magnetul rămâne în continuare, zonele urbane cu, asta e părerea mea evident cu posibilități financiare mai mari da? deci cu opțiuni de joburi mai bune și cu diverse posibilități mai interesante. Brașovul a avut o creștere, a avut și o corecție mai puternică, practic de la 1500 s-a dus în aproape 900 și ceva într-o primă fază. Acum aș revine și se apropie cumva de nivelul din 2008. Ce mai avem pe aici? Avem Timișoara care a depășit deja nivelul din 2008. Suntem peste 1335 de euro/metru pătrat și evident multă lume așteaptă, exemplu Clujului care s-a dus studă mun aproape, da? Dacă în 2008 aveam aproape 1800 de euro pe metru pătrat, suntem acum la 1900 și euro pe metru pătrat, creștere cu 5% față de 2020. Hai să vedem cum au crescut și altele. deci avem Timișoara plus 2,7, avem Brașovul plus 12% față de mai, da? e posibil ca oamenii să, o fi, să fi căutat nu știu, chestii pe la munte pentru că creștere foarte bruscă, Exact în ultimul an, vorbim de aprilie-mai 2020, aprilie-mai 2021, avem o creștere aproape exponențială în zona asta pe pe Brașov. Probabil că oamenii s-au gândit, hai la răcoare, hai la aer curat, hai la munte. În general, o să observați acest lucru, populația este din ce în ce mai atrasă de zonele urbane cu posibilități economice, deci zonele unde se întâmplă ceva, unde ai un job, unde ai să-ți găsești ușor, copiii pot să meargă la o școală bună, ai acces la, la toate cele și părerea mea este că acest trend se va menține și în continuare, adică există această tentanție de, de mutare la casă și mai mulți dintre voi m-ați contactat în ideea asta de Adriane aș vrea să-mi cumpăr o casă, nu știu ce, e un val de interes, dar realitatea la un moment dat o să vă bată un pic pe umăr așa și o să vedeți că e cam greu cu școala, e cam greu cu grădinița cu programul, cu alergătura, cu asta. Probabil că ușor, ușor angajații vor reveni prin companii, într-o formă sau alta, din ce în ce mai consistente. deci viața o să revină la normal și vom vedea. Dar, întrebarea este cât mai crește, da? Cât mai crește piața imobiliară, că mi se pare că suntem foarte sus, am mai tras și o semnale din când în când, l-ați auzit și pe Iancu care spune, băi, este exagerat, este prea sus, dar în același timp trebuie să ne uităm la mai mulți factori și nu doar la acest grafic. Prețul în sine poate să spună câteva chestii, dar nu le spune pe toate. Puterea de cumpărare, da? Pentru că ăsta e un indicator extrem de important. Respectiv, care era puterea de cumpărare în 2008, 2009, 2010 și care este acum? Cu alte cuvinte, cât de mare este povara achiziției? Cât de mare este efortul achiziției unui apartament în momentul ăsta? Cât de mare este acest efort? Și ce am făcut? Am luat indicele. Și l-am împărțit la salariu mediu net la nivel național pe euro. Raportul dintre indice în 2008 era de peste 5, da? indicele s-a corectat până la un punct 2014, dar din 2014 încolo au crescut salariile destul de consistent. Ce înseamnă asta? Înseamnă că efortul de achiziție a unui apartament, raportat la veniturile pe care le au românii, este din ce în ce mai mic. Vă uitați că în 2008, pe vârf de bulă imobiliară, era 5, iar în momentul ăsta suntem sub 2. Este 1,8% la acest raport care ne spune despre puterea de cumpărare. După aceea, hai să ne mai uităm cumva și la un nivel un pic mai extins ca să înțelegem și ce se întâmplă în jurul nostru, da? Ca să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru, o să mergem. Am inclus într-o analiză mai multe țări din jurul nostru, da? care sunt oarecum apropiate, și noi ne mișcăm așa cam în tandem, unii după alții. Da, suntem în eșalonul 2, cum ar veni de țări europene, da, Europa Centrală și de Sud-Est și hai să vedem cum arătăm în, în plotonul ăsta de, la nivel european. Raportul dintre prețul pe metru pătrat și salariu mediu net în România este unul dintre cele mai mici. Ce înseamnă asta? Da? Înseamnă că efortul de achiziție al unui apartament sau al unui metru pătrat în România este mai mic decât în restul țărilor. Cei care au un efort mai mic decât noi sunt în Croația. Avem Bulgaria peste noi, deci noi suntem 2,1 ceva de genul ăsta, 2,2. Avem Bulgaria, aproape 2,8, Slovenia, Ungaria, Polonia, Grecia. Și Cehia, care este aproape de 6. acesta, vă reamintesc, este raportul dintre cât costă un metru pătrat și care este salariul mediu net din țara respectivă. Informațiile astea sunt luate de pe globalpropertyguide.com, cele dinainte erau luate de pe imobiliare. Deci, ca și efort de achiziție, pentru un român este mai ușor decât pentru un polonez, un slovac sau decât un, un ceh. Raportul dintre prețul pe metru pătrat și produsul intern brut pe locuitor, da? adică dintre cât costă un metru pătrat și cât produce, care e produsul intern brut pe locuitor, per capita, pe fiecare țară. Vedem că suntem undeva, hai să zicem, pe la mijloc, dar mai, mai jos. Da? Iarăși, Cehia este cel mai sus din punctul ăsta de vedere, cât costă metru pătrat, raportat la... Produsul intern brut per cetățean, să zic. Raportul dintre salariul mediu net și chiria la un apartament cu două camere, aproximativ. Un alt lucru extrem de important, pentru că întotdeauna întotdeauna o măsură de analiză a valorii unei proprietăți imobiliare este chiria, randamentul pe care îl poate genera. Mare atenție, diferență între valoare și preț. Valoarea este, prețul poate varia foarte mult. Activele, da, majoritatea activelor au ceea ce se numește o valoare intrinsecă, care poate fi dată de volumul de muncă depus pentru a-l obține, pentru a obține acel activ. Da? Asta, de exemplu, se poate întâlni la metale prețioase. Sau, randamentul, flow ul pe care îl generează acel activ. Că e vorba de acțiuni, că e vorba de obligațiuni, că e vorba de imobiliare, care e chiria pe care o poate gestiona și cu siguranță că m-ați auzit și pe mine, ați auzit în spațiu ăsta, că formula de calcul a valorii unei proprietăți imobiliare, a valorii nu a prețului, da, este... Chiria pe care o poți încasa în 17 ani, din care scazi 10% taxe impozite așa și mai scazi un 10% perioade fără chiriași și perioade fără chiriași renovări reparații pe care le faci pe acolo. Ceea ce înseamnă că o proprietate care de exemplu generează 300 de euro chirie lunară, 300 ori 12 ori 17 înseamnă 61.200 de euro, din care scadem 10% și încă 10%, teoretic, Valoarea de piață a acestei proprietăți ar trebui să fie conform acestei formule, ar trebui să fie undeva în jur de 50.000 de euro. Asta ar fi valoarea. Prețul evident, în anumite perioade poate să fie 70.000, în alte perioade de corecție poate să fie 40.000 sau 45.000 sau mai știu eu ce. E, asta este formula obișnuită, dar această formulă pe care o folosesc Și care ce înseamnă? Că această proprietate îți va genera un randament aproximativ net, pentru că am scăzut taxele și perioadele fără Această proprietate o să genereze un randament de aproximativ 5,5 și 5,86%. Cam asta e gândită formula. Însă, în momentul în care începem să ne uităm la cei din jurul nostru, o să observăm că se întâmplă câteva lucruri interesante pe acolo. Și vă ziceam eu că avem pe deoparte raportul dintre salariul mediu net și chiria pe două camere la nivel în țările din jurul nostru. Ce observăm aici? Că în România acest raport este cel mai mic, adică în România este cel mai convenabil acest raport între salariul pe care îl are o persoană Și chiria pe care o plătește pentru un apartament cu două camere. Cifrele nu erau aici nici foarte clare, nici extrem de clare pentru că anumite țări raportează cumva diferit. Dar am încercat să fac o medie ca să avem un punct de reper. Și e interesantă informația asta, chiria raportată la venit este mică. În alte țări chirile sunt mai consistente. Hai să ne mai uităm la o altă chestie în jurul nostru. Randamentul rezidențial în euro, adică acest randament al chiriei, cât se câștigă din investițiile imobiliare generatoare de chirie. și ce observăm aici? Că România, cu toate astea, cu toate că chiriile sunt relativ mici în România, pentru că și prețul de achiziție raportat la celelalte țări este încă mic, deși nouă din interior ni se pare că este mare. Raportat, yield totuși este unul dintre cele mai bune. Este 5,88% România, 5,5% Polonia, 5,4% Croația, Ungaria 5,3% Bulgaria 5,1% Slovenia. 4,8, 4,7, Slovacia, Grecia, 4, Cehia, 3,1. Ce înseamnă asta? Că în Cehia este. Prețurile au luat-o foarte sus. Ați văzut și celelalte rapoarte. La venitul net și la produsul intern brut pe populație, Cehia are. Prețurile pe metru pătrat foarte sus. Noi suntem în zona asta în care randamentele imobiliare în România sunt încă interesante. Mai avem și taxele care sunt relativ micuțe. E, există această perioadă în care, într-adevăr, tiriile din marile orașe s-au corectat anul trecut, undeva între 15-20-25%. Da? Motivele sunt evidente. Mai puțin turiști, da? totul s-a închis. Mai ales în orașele turistice, da, Sibiu, București, în zona asta, Brașov. După aceea angajații corporatiști, o bună parte din ei care au preferat să plece să lucreze în provincie, să nu mai plătească chirii degeaba în, în marele orașe în centru. După aceea avem studenții care au învățat de acasă și au lăsat goale foarte multe garsoniere care au intrat și deci tot cocktailul ăsta s-a întâmplat A pus presiune pe prețurile chirilor. O să vedem ce se întâmplă în perioada următoare. Ne uităm la 5-6-7 țări care sunt în zona noastră și sunt cam în aceeași situație și cu pandemia și cu toate alea, dar vedem că lucrurile sunt într-o altă perspectivă. Am încercat inclusiv la nivel european pentru că de ce facem raportările astea, ne uităm și la cei din jurul nostru. Pentru că, evident, suntem atât de conectați cu restul țărilor, cu Uniunea Europeană, comerțul, libera circulație, românii care lucrează acolo vin înapoi, deci suntem interdependenți unii de alții, Uniunea Europeană este partenerul comercial numărul unu pentru România, import, export și așa mai departe. Deci, dacă ne uităm la ce se întâmplă pe în jurul nostru și vedem cam pe unde merg toți, o să vedem că ne mișcăm, știți principiul ăla, la nivel personal, că ești media celor cinci, Ești media celor cinci oameni cu care îți petreci timpul. Da? E, s-ar putea ca aici să fie o formă de adevăr și la nivel, de, la nivel european. Bun, și hai să vedem ce se întâmplă la nivel european. Într-adevăr, există niște excepții care strică și dau puțin peste cap graficele, dar cred că putem să le dăm deoparte ca să obținem o imagine cât mai interesantă. Randamentele la chirii în Europa, da, pe euro, arată cam în fel următor. Adică peste noi avem Moldova, Ucraina, Muntenegru și Irlanda. Restul țărilor din Uniunea Europeană, din Europa, sunt după noi. Și randamentele pornesc de la 1,8 Turcia, Marea Britanie 2,7, Franța 2,7, Germania 2,9, Norvegia 3, Republica Cehă 3 și un pic. Dar am pus România ca să o localizăm puțin pe în raportul ăsta. Ce înseamnă asta? că, în realitate, formula pe care o foloseam cu toții și pe care ne bazam arată faptul că această formulă trebuie ajustată. Din ce în ce mai mult aceste randamente vor, vor scădea și oamenii ajung să se mulțumească cu randamente mai micuțe. Ați văzut că piețele foarte mari, Germania, Franța, Italia, vorbesc de randamente 2 și un pic. 2 și 7, 2 și 9, 3, cam pe acolo sunt. Noi suntem la 5, 8, 5, 6 și așa mai departe. Și părerea mea este că trendul nostru va fi prin scumpirea imobiliarelor, trendul nostru va fi și chiriilor. Părerea mea este că și randamentele vor scădea, iar formula asta se va duce probabil spre 20 de ani din care scădem 10% și 10%. Da? Deci așteptările în partea asta vor scădea ca și ilduri. dar într-adevăr și în contextul ăsta de tipărire de bani și de programe guvernamentale și așa mai departe, o să vedem că valoarea proprietăților sau prețul proprietăților se va scumpi, da? se va aprecia. Și atunci poate că nu ai o chirie sau randamentul chiriei nu mai este atât de extraordinar, dar se scumpește și se apreciază proprietatea. Acum depinde până când și o să discutăm despre chestia asta să vedem bă, da, până când se scumpesc astea. Da? Că nu, nimic nu crește forever. Și am mai luat o informație. Ca și preț de achiziție pe metru pătrat în Europa și ce am observat că România este cu o medie de 1600 și ceva, este evident mai spre coada clasamentului. Serbia 2200, avem Polonia 2700 pe metru pătrat, avem Belgia 3000, avem Grecia 3000, avem, mă rog, restul țărilor sunt țările de vest, mă raportez în primul rând la cei de prin, de prin jurul nostru, Ungaria, 2500 de euro metru pătrat și așa mai departe. Ușor, ușor, pe măsură ce salariile cresc și salariile au crescut destul de consistent, după cum se vede, Și la cum arată lucrurile și la dificultățile care există pe piața muncii. De-aia vă zic că sunt atât de multe informații pe care trebuie să le corelezi încât îți pocnește capul efectiv. Și deși un grup de informații îți arată un sens și zic, băi, bazat pe chestia asta, ia uite că suntem aproape de vârful din 2008 și o să vină jalea, când încep să le corelezi cu creșterea salariilor cu economiile românilor din bănci, care au ajuns la valor record, 54 de miliarde de euro care stau în depozit de bancare, când corelezi cu presiunea inflaționistă, creșterea prețurilor la materiale de construcții. Da? Gradul de îndatorare, pentru că astea sunt informațiile pe care le așteptam de la ANCPI, vis-a-vis de numărul de ipoteci, informații mai în detaliu, ipoteci raportate la numărul de tranzacții mai în profunzime. Deci chestii ca să ne dăm seama, deja avem o parte din genul ăsta de informații care zic că multe tranzacții se întâmplă cu cash, deci se învârte cash-ul mai vorbind de acel grad de îndatorare din 2007-2008. Un alt lucru foarte important este... Sunt limitările pe care le-a impus Banca Națională vis-a-vis de gradul de îndatorare. În 2006, 2007, 2008, dragilor, gradul maxim de îndatorare era 70%. 70 Și în condițiile în care era 70%, aduceți-vă aminte că foarte mulți oameni în perioada aia își ajustau salariile de pe cartea de muncă sau din contract pentru 3 luni, 6 luni, da? astfel încât să se încadreze la mai multă casă, și după aceea să-și dea veniturile mai jos, acolo unde erau, de fapt. Deci tot felul de artificii de genul ăsta care au fost făcute, nu mai vorbesc de francul, elvețian deci a fost o perioadă de haos total, de exuberanță incredibilă, de suprandatorare fantastică, lucru care, dacă te uiți în momentul ăsta în piață, nu mai este chiar așa. Sper că am învățat din greșelile trecutului, de asemenea te uiți la dezvoltatori. S-a creat, totuși, o pătură de dezvoltatori imobiliari experimentați, da? care au dezvoltat multe complexe, știu cum să facă și iarăși nu sunt atât de îndatorați nici aceștia. Deci multe din dezvoltări se fac cu bani cash, cu banii investitorilor, deci mai puțin grad de îndatorare și la dezvoltator față de trecut. E, și când te uiți la toate elementele astea, creșterea salariilor cu economiile, cu programul ăsta nou casă care a venit să, să sufle și ăsta un vânt în pânzele pieței imobiliare, Probabil că ați aflat și voi că fondurile pentru noua casă, 50% s-au epuizat în câteva zile, deci în mod clar există interes, interesul nu e suficient, dar iată că există și bani. În momentul ăla, părerea mea este, ca să ajungem și la niște concluzii și uitându-ne pe aceste grafice care corelează puterea de cumpărare cu prețul pe metru pătrat, da? Și după aceea ne uităm și în jurul nostru Vedem alte țări, ce se întâmplă pe acolo Cum se întâmplă, care e trendul Părerea mea este că prețurile în imobiliară Vor mai crește o perioadă da? Probabil la nivel de un an sau doi ani de zile E greu de spus La ce mă uit sau ce ar putea să Inducă o corecție în zona asta? Poți descoperi mai multă informații Și inspirație despre acest domeniu Pe www.adrian.asoltanie.com pe grupul de Facebook Viața și Banii sau pe canalul de YouTube Adrian Asoldani. Pe de o parte, ce duce prețurile în sus, pe de o parte este creșterea prețurilor la materiale de construcții. Da? Deci avem acest factor care împinge prețurile astea. De unde ar putea să vină corecția? Mă gândesc la zona de dobândă monetară momentul ăsta suntem la minim istoric pe robor, 1,2% sau cât este, dar pe măsură ce presiunea inflaționistă crește, vorbim de 4 și 5%, probabil să ajungem și mai sus spre 6-7% pe an, unul din instrumentele de influență sau de control de intervenție asupra inflației, este creșterea dobânzii de referință. Creșterea dobânzii de referință influențează roborul, cresc dobânzile, oamenii își reduc gradul de îndatorare și apetitul pentru investiții pe de o parte o să-i vedeți pe cei care s-au îndatorat și s-au bucurat de dobânzile astea mici că și vă spuneam eu într-o ediție, dragilor înțelegeți faptul că suntem pe minime istorice ale dobânzilor fiecare creștere de 1% a roborului da, vă poate duce rata în sus cu 2, 2, 3, 4, 500 de lei pe lună, deci aveți mare, mare grijă și nu uitați de acele principii foarte sănătoase Valoarea casei maxim 4 ani de venituri, rata să nu depășească 20% maxim, maxim maxim 25% din venitul vostru lunar, maxim 25%. A? Dacă le respecteți pe astea, întrebarea, cumpăr acum, cumpăr mai târziu, mai stau, mai nu știu ce, mă grăbesc, a? dacă vă raportați corect măcar la astea două și există o nevoie reală de a vă cumpăra, cumpărați pentru că minte nu știe nimeni când va coborî, când va scăde Deci ce ar putea să tempereze piața este creșterea dobânzilor, după părerea mea Și iarăși nu-mi dau seama de unde ar putea să vină o scădere a prețurilor de materiale de construcție Nu cred că se prevede foarte curând această chestie Asta ar putea să vină doar din competiția producătorilor Care în momentul ăsta au foarte multe provocări De transport, de materii prime, de mână de lucru, da, diverse chestii Acum, încă un factor inevitabil demografic. Da? Ce se întâmplă din punct de vedere demografic cu România? Vedem că suntem din ce în ce mai puțini tei. Au venit într-adevăr estimat vreo 2 milioane de români înapoi cu ocazia pandemiei din țările pe unde au fost, Italia, Germania, Spania, UK și așa mai departe. Dar discutând cu mai mulți cunoscuți și cu cursanți și cu asta, părerea multora a fost de îndată ce va fi mai liber și încep să se miște economiile vecine și cele avansate. Oamenii ăștia o să fie primii care o să treacă granița înapoi la veniturile de acolo, mai ales că e posibil ca într-un an, doi, bănuții cu care au venit, dacă au venit, doamne ajută, să se cam fi terminat. Deci, mai este un, deci, demografic, uitându-ne înapoi demografic la România, într-adevăr, suntem din ce în ce mai puțin, avem rată negativă demografică, adică nu se nasc atâția cât decedează. Da? Un lucru trist este că se nasc aproape mai mulți copii români în străinătate decât în România, ceea ce este groaznic. Și mai este un semn al faptului că acești oameni, șansele să se întoarcă înapoi, sunt foarte, foarte mici. În momentul în care îți duci viața cu totul acolo și se nasc și copii acolo, vorbesc limba, intră în sistemul de învățământ și așa mai departe, la revedere. Da? Deci acești oameni foarte... și mea e că șansele să se întoarcă sunt foarte, foarte mici. Hai să vedem. Ăsta e punctul meu de vedere. Că se păstrează acest trend ascendent cel puțin un an și ceva, doi ani de zile, ce ar putea să corecteze, o eventuală modificare de dobândă, asta ar putea să pună puțin, puțin frână la trendul ăsta și mai este încă un factor pe care m-ați auzit că îl explic în, într-un material în care încercam să explic cum se formează criza economică și cum se întâmplă, dragilor, nu orice român se încadrează da, la apartamente de suta și de mii de euro. Adică totuși grupul de români cu potențial care își vor putea accesa credite Și lua apartamente la indicele ăsta de 1800, 1900, 2000 O să vedem când, pe măsură ce urcă acest grup de oameni Care își pot permite să acceseze și să intre în zona asta Începe ușor, ușor să se reducă Și dacă luăm în calcul 2018, 290.000 de ipoteci 2019, 330.000 de, de ipoteci. 2020, 313.000 de ipoteci aproximativ. Faceți un total și o să vedeți că în 3 ani de zile sunt un milion de ipoteci. Un milion de oameni, familii, cupluri, da? Un milion de ipoteci. Oameni care s-au mutat, s-au aranjat, nu știu ce, de acum încep să plătească. Deci, Devine o masă din ce în ce mai mai mare de oameni care și-au rezolvat această problemă. Prețurile se duc din ce în ce mai sus, se va micșora din ce în ce mai mult acest grup de oameni care își pot accesa zona asta imobiliară. Deci, la un moment dat, se va subția potențialul de cumpărători, mai ales pe măsură ce prețurile se duc din ce în ce mai sus, mai crește și dobânda un pic, s-a terminat. Din fericire, ce avem? Avem o stabilitate pe euro. Da? Adică nu avem creșteri sau fluctuații majore pe euro. Ăsta este un, un lucru bun. Sper că v-a ajutat genul ăsta de informații. Pentru cei care vă puneați această întrebare, cumpăr acum, mă grăbesc repede, iau, un fac, mai stau când cade și iarăși un lucru pe care cred eu că e bine de luat în calcul, Lund, uitându-ne la toți facturile ăștia nu vă așteptați, după părerea mea, n-ar trebui să ne așteptăm la o corecție cum a fost cea din 2008-2009 adică nu cred că o să mai vedem o corecție de 40% sau 50% da? adică piața este mai matură în momentul ăsta lucrurile sunt mai așezate, gradul de îndatorare este mai mic, oamenii nu mai fac prostii pe chestii exotice da? deci ușor, ușor eu cred că suntem mai mai așezat să zic așa și dacă ne uităm și la restul țărilor, ce se întâmplă cu restul țărilor, vedem că mergem cumva cu, cu trendul așa deci în apartament prima casă, mai am de plătit 35.000 de euro și încă 21 de ani de plată, rata mică 200 de euro nu-i, plin, nu-i simt în paralel, mai am un teren cu utilități plătit și încă 35.000 cash, plănuiesc să mai strâng 15.000 anul ăsta, o să construiesc ceva ok și întrebarea este, vreau să construiesc o casă 150.000 de euro am două posibilități. Fie mai strâng bani și în 1 doi ani voi fi cu 46% stări, bugetul pentru casă sau să iau credit, plătesc apartamentul în târziu un an. Așa și voi fi cu apartamentul plătit. Fiind vorba de construcția unei case... Da? Eu aș face o mai așezat, adică ne fiind o chestie de grabă mare, mă gândesc, nu știu în ce situație locativă ești, dacă aveți 5 copii sau stați în trei camere, habaram, nu știu care e contextul vostru, dar cu cât le faceți mai așezat așa, mai liniștit, cu atât o să fie mai bine pentru voi. Nu intrați neapărat în această grabă și panică și că se termină sau că se vor scumpi extraordinar de mult, da, se vor mai scumpi. Dar lucrurile cred eu că se vor mai și așeza, așa încât. Deci ai creditul de 200 de euro și vrei în același timp să te apuci și de construit, iarăși mai ia în calcul faptul că atunci când construiești o casă de vei depăși. Eu pot să-ți dau un scris acum că vei depăși bugetul cu cel puțin 20-25%, cel puțin. Și iarăși raportează foarte clar această... Deci vei avea o casă spre 200.000 de euro, cu mobilă, cu tot ce pui acolo. Fă-ți foarte, foarte bine vis-a-vis de câtă locuiță îți permiți cu adevărat. Să închizi creditul la apartament, să pornești cu un buget mic la construcția casei sau să păstrezi rata și să strâng bani cash pentru construcția casei. Ia să ne uităm un pic. Ziceai că ești în anul numărul mai 21 de ani din creditul ăsta, Probabil că aș începe să mă ocup de casă, dacă asta este o. Da, să strâng bani pentru căsuță, Uite-te pe scadențar să vezi care mai este raportul dintre principal și dobândă, dar aș strânge bani să am un buget cât mai consistent pentru locuință. Întotdeauna, pentru construcția unei case, întotdeauna apar neprevăzute. O să ai echipe neserioase, o să se scumpească chestii, o să te lase unii cu chestii în baltă, o să vrei să îmbunătățești, să faci upgrade la gresie, la faianță, la parchet, o să faci upgrade-uri peste upgrade-uri și o să vezi că prețurile se duc mult mult mai sus. Deci, uite-te pe scadențarul apartamentului, vezi ce se întâmplă, care mai este raportul pe acolo. Probabil că e jumătate din aia 200-100, rata 100 principalul. Eventual te poți ocupa și de, și de la puțin, dar focusul, dacă această casă este prioritatea, focusul este să strângi bani pentru casă. Cred că va mai crește până când trendul dobânzilor se va inversa. Asta va fi punctul de inflexiune. Asta am zis și eu, ne uităm la inflație în Statele Unite, 4 și, în România 4 și, dar eu cred că e vreo 7. Așa și la un moment dat vor trebui să, să intervin. Târgu Jiu este ca în Cehia. Dragilor, sunt tare curios, mă doare și pe mine de Târgu Jiu. Am câțiva clienți din zonă cu care discut pe partea asta de imobiliară și este o nebunie fantastică. A apărut știre în zilele astea că sunt peste în jur de 8.000 de mineri din zonă, da? eu nu, nu cunosc zona chiar atât de în profunzime, dar 8000 de mineri disponibilizați, o să vedem ce fac oamenii ăștia, ori pleacă, ori pleacă din țară ori nu știu ce o să se întâmple cu ei, cine o să îi absorbe, dar ritmul în care cresc prețurile în Târgu Jiu, mi se pare absolut incredibil. Da? Măcar la Cluj e justificat, este un centru economic foarte activ, cu potențial și economic, are infrastructură și își mai face, sunt joburi bine plătite zona de IT, sunt oameni tineri cu potențial, deci asta pot să înțelegi. înțeleg eu nu pot să înțeleg Târgu Jiu Într-o zonă care anunță că disponibilizează 8.000 de, de mineri din zonă, chiar o să intru să văd de curiozitate care e populația totală a Târgujiului. Și e normal să fie așa, casele nu se cumpără doar pentru închiriere și pentru locuință, e normal raportul în salariu mediu și metru pătrat să fie mai lovent decât randamentul chiriei. Dar da, nu trebuie să uităm și acest mic reper, da? raportăm salariul, de aia folosim aceste unități de măsură. Salarul pe 4 ani, pentru cine cumpără pentru el și așa, să nu le avalul, să se ducă la prea mult, pentru cine ia pentru o investiție, să închirieze chiria pe 17 ani, da, uite că ne dă cam cu virgulă chestia asta Ușor, ușor, cred că o să mergem la chiria pe 20 de ani Se schimbă randamentele, în, pentru că s-au scumpit mult Proprietățile în vest și în țările din plutonul nostru Dar care sunt mai avansate Ați văzut Cehia? Cehia este incredibilă Imaginați-vă dacă la noi acel indice imobiliar este 1700 sau 1500 cât era Cehia este la 6000 Deci este absolut wow Ce curs de broker imobiliar am făcut? Am fost la Asociația Brokerilor Imobiliari. Amobiliari, ABI se numește, căutați pe net. Este un curs care a ținut un weekend, trei zile, vineri, și duminică, dimineața până seara, o chestie interesantă. Raportul între salariul mediu net și chirie spune că dacă este mai mic înseamnă că efortul chiriașului e foarte mare, adică chiria e mare față de salariu și nu invers. Eu calculasem raportul dintre indice, dintre prețul pe metru pătrat și salariu. Acel raport spunea că raportul dintre indice, deci cât costă metru pătrat și salariu, da? A scăzut. Asta înseamnă că salariul, adică baza, a crescut și efortul este mai mic față decât era în 2008 și nu este o leacă mai mic, este diferența de la 5 la 1,8. Deci este... Mult mai ușor acest, acest efort. Moment de achiziție, apartament cu prima casă sau e mai sigur un credit ipotecar având în vedere că dobânda este fixă? Sincer, eu m-aș orienta spre un credit ipotecar obișnuit, fără prima casă. Prima casă vine la pachet cu niște limitări, nu aveți voie să închiriați proprietatea respectivă, aveți un, cum se numește, e un comision, o contribuție la un fond de garantare care și la mai înseamnă niște bani pe acolo, aș merge pe un credit ipotecar clasic, mergeți la mai multe bănci sau la un broker de credite ca să analizați mai multe variante de ofertă și dacă aplicați metoda de plata anticipată cu reducerea perioadei, da, în momentul ăla, dacă vă ocupați de el mai serios în primii, în primii ani, după aceea puteți să liniștiți. Atenție mare la o capcană pe care o întâlnesc foarte des da, la zona de achiziție imobiliară. Credit ipotecar la pachet cu un credit de nevoi personale. Da? Mulți din cei care cumpără nu sunt pregătiți financiar pentru tot efortul ăsta și mai au nevoie pentru mobilă, pentru o renovare sau taxe pe la notar sau avans inclusiv, chestii de genul ăsta, mai au nevoie de un credit de nevoi personale. Ce se întâmplă este exact în prima perioadă a creditului ipotecar, când ai putea să stai pe el să-l plătești mai repede, și vedeți că fiecare sută de euro contează foarte, foarte mult întotdeauna plătim cu reducerea perioadei, da? reducerea perioadei o să mă auziți cred că în fiecare seară povestim de chestia asta pentru că e foarte important exact taman în primii 5 ani tu te chinui cu creditul de nevoi personal da? și practic nu ai resurse suficiente să aplici această metodă trec căia 5 ani, după aceea te iei vrei să trăiești și tu un pic pentru că ai tot suferit ai tot plătit 5 ani de zile vrei să-ți trăiești viața, poate vrei să schimbi mașina și nu aplici niciodată nu mai apuci să aplici această metodă foarte eficientă de achitarea creditului. Formular pentru evaluarea potențialului chiriaș. Cum îl avem pe cel de evaluarea unui imobil? La cursurile pe care le țin eu există acest formular este un formular de evaluare a unei proprietăți și a cumpărătorului. Deci e un formular față-versu. Pe o parte este evaluarea ta ca și cumpărător, să vezi dacă ești pregătit. Ai fondul de siguranță, ai fondul de urgență, mai datorii de consum, mai avansul strâns. Înțelegi cam pe ce ciclu de piața imobilioarelui suntem, da? Dacă vine o neprevăzută, ce se întâmplă și așa mai departe, da? Asta pe de-o parte. Iar pe partea cealaltă este evaluarea proprietății, cu foarte multe criterii pe care trebuie să le luați în calcul. Mai ales dacă cumpărați pentru voi. Da? E, o să lucrez și la un astfel de chestionar de evaluarea chiriașului. Că mi se pare, până la urmă, rolul unei investiții imobiliare este ăsta. Să deservești. E ca un mic business care are un client. Chiriașul tău. Și e foarte important de evaluat. Randamentul spune că în România inflația este mare. Da, și asta e de luat în calcul, într-adevăr. Dar în cazul imobiliarilor, prețul prețul imobiliarilor de asemenea se duce și se corelează cu, cu inflația. Pentru că vânzătorii întotdeauna vor încerca să compenseze partea asta de, de inflație, și oricum, majoritatea prețului de vânzare, de cumpărare, de și așa, sunt corelate pe euro. Deci, iarăși. dacă sunt la început de drum în viață, am strâns 50 de mii, merită să dau avans pentru apartament trei camere în pitești, București, anul ăsta, sau să mai aștepți. Depinde, lei pentru tine, asta e întrebarea care vine în fiecare zi. Lei pentru tine, lei pentru cumpărat. De ce pitești, de ce bucurești. Adică e totuna, unde stai tu? Stai impitești ai în București, cum arată restul vieții, Ești căsătorit, ești necăsătorit de ce trei camere? Dacă ești singur trei camere este prea mult da? deci sunt foarte multe întrebări Populație Târgu Jiu, ultimul recensământ 82.000 de locuitori asta e toată populația asta înseamnă că dăm deoparte vreo 30% copii, mai rămân vreo cât 5.000, vreo 50.000, mai dăm parte pensionari și oameni în vârstă, câți vor fi pe acolo, probabil o fi și vreo 15.000, mai rămânem cu vreo 30.000. Dacă dăm afară 8.000 de oameni de până în zonă, nu fi toți din Târgu Jiu, o fi din zone, toate orașele alea de pe acolo. Oricum, impactul va fi foarte mare, depinde și ce compensații sau ce chestii se mai fac pe acolo. Am văzut la BCR, varianta a treia de plăți în avans, creditul și reducerea ratei și lucea perioadei. Părerea mea este că nu vă împrăștiați în 15 luni nu merită nici dacă îi duci pe toți pe reducerea ratei. Focusați-vă pe reducerea perioadei. 7.000 de lei pe lună, 10.000 de euro investiții la bursă, rată de comisie 40%. Doresc ca chestia unui apartament în valoare de 70.000 de euro în viitorul apropiat. Ca investiție sau ca, ca investiție sau pentru tine foarte importantă chestia asta cum ar fi cel mai eficient? Hai să o luăm în primul rând să vedem ce ne permitem. 7.000 de lei pe lună da? înseamnă Hai să luăm cu 4.9 înseamnă 1.400 ori 48. Apartamentul pe care ți-l permiți dacă îl iei pentru tine este între 65 și 68.000 de, de euro aproximativ. Atenție, să te duci, să te culci în el, deci cu mobilă, cu utilități, cu tot ce vrei. Da? Deci asta însemna un apartament chel spre 60.000 aproximativ plus un minim de mobilă pe acolo ca să ai un punct de reper. Rata la un credit de 1.500 de euro pe lună pe 30 de ani. Probabil că o să-ți vină undeva în jur de 15, 15, 15 milioane, 1500 de lei pe lună. Ok, n-ar fi un capăt de țară, te încadrezi și aici la zona asta, ai o rată de economisire interesantă ai putea să fii în, în zona asta. Nu scrie nimic de avans, adică nu știu dacă ai avansul pentru această achiziție, pentru mobilă și pentru toate celelalte. Și iarăși foarte important în discuțiile astea, că acum deja am intrat în coaching, este care e obiectivul, adică unde vrei să ajungi? Care e obiectivul? Vrei să fii independent financiar? Vrei să te stabilești cu soția ta undeva? Vrei să mai construiești un picior financiar locuința fiind deja asigurată? Adică ai deja un apartament de la părinți și acum doar faci investiții? Sunt foarte multe elemente care trebuie să luate în calcul. Ai de gând să pleci din țară, să schimbi job-ul, să nu știu. Da? Deci sunt o grămadă de detalii care trebuie spuse puse pe hârtie. Nu merge doar așa. După cum ai văzut, trendul pe termen lung este de creștere, de scumpire. Da? Chiar dacă România are problemă demografică, marile orașe, vor fi în continuare un magnet de populație da, și de business și de asta pentru că au infrastructură, servicii și așa mai departe. Cât timp se merită să fac plăți în avans comparativ cu investiția la bursă? Părerea mea este că cel puțin primii 3-4 ani ar trebui să te concentrezi pe plata unui credit ipotecar. Dacă Astea sunt cele două variante. Nu știu ce randament ai obținut la bursă până acum. Zici că ai o investiție de 10.000 de euro. Sunt curios ce randament ai obținut, dar atenție că vorbim de o perioadă foarte bună pentru bursă. În afară de corecția din martie, ultimii trei ani de zile au fost foarte interesanți pentru bursă. Deci nu sunt neapărat un punct de repede cum mi se pare ideea plăți anticipate cu reducerea ratei, iar diferența investit la bursă. Părerea mea este să ne concentrăm pe rând, da? adică de aia vă și ziceam, 3-4 ani la început ne concentrăm pe creditul ipotecar, după aceea ne concentrăm și luăm în calcul și partea de bursă. Mai e un lucru pe care eu îl discut cu, cu oamenii cu care stau de vorbă și le zic bă, dacă ai avea casa plătită, te duce să-ți pui ipotecă pe ea, să iei un credit să-i baci pe bursă. Încă n-am întâlnit niciun om în ăștia 6-7 ani de când fac Asta, n-am întâlnit niciun om care să zică, da frate, nicio problemă. Da? Pentru că în realitate asta este. Ai ipotecă pe casa ta și credit și în loc să-l plătești, investești pe bus. Bursa nu este o joacă, nu este pariuri, da? deci nu sunt păcănele, bursa e ceva foarte serios. Am avut un curs zilele trecute și cineva m-a contrat pe chestia asta, a zis că de ce am pus, de ce am pus hobby-uri în buget la bani risipiți și de ce n-am pus bursa acolo, pentru că bursa e de fapt un joc de noroc și așa mai departe, lucru cu care eu nu sunt de niciun fel de acord. Da? Dar evident, puneți-vă și întrebarea asta, ba, dacă aș fi casa plătită, dacă ar fi casa plătită, oare m duce să pun ipotecă pe ea ca să investesc pe bursă? E o perspectivă. Bun, Majoritatea construcțiilor o fac cu muncitori necalificați și prost plătiți. Concluzia e unul, România, imobiliarele sunt supraevaluate. Ăsta e motivul pentru care eu vă zic, mergeți și uitați-vă la dezvoltatori experimentați care fac asta de mult timp și care ăsta e businessul lor. E foarte importantă chestia asta. Să fie domeniul lor, asta să facă ei, for a living, deci asta să fie domeniul lor. De ce? Succesul proiectelor viitoare se bazează pe părerile, pe satisfacția clienților din proiectele trecute. Nu e ca și când eu acum din, o să vând cartea asta într-un milion de exemplare și mă pus să fac un bloc. Este one time shot, adică fac un bloc, îl vând, după aceea mă doare la basket, mă duc să mai scriu o carte, da? față de un dezvoltator cu tradiție care și la anul tot blocuri faci. și peste 5 ani tot blocuri face și peste 10 ani tot blocuri faci. Deci reputația în zona asta e foarte importantă. Prețul pe metru pătrat este mai mare decât în Germania și alte state europene unde salariul mediu este șapte ori mai mare decât în România. Deci, nu e chiar așa. Adică dacă vei compara cam același calibru de oraș, da? adică nu comparăm prețul din București sau din Cluj cu prețul din Bitburg sau mai știu, luăm o comună din Germania și zicem ia uite bă ce e scump la Cluj și în Germania e nu. Compară orașe cu același potențial economic, dacă e capitală, comparăm capitala, dacă este un oraș mare, da? comparăm cu München, comparăm cu, păstrăm că de cât proporțiile, nu ai și avansul pentru chestia asta, adică ai un 20%, ăsta e un alt criteriu la care eu țin foarte mult, da? să aveți avansul. Din mai multe motive, fiecare 1000 de euro pe care îi dai în plus la avans îți reduce dobânda totală cu 3-4000 de euro, da? deci din start ai un beneficiu foarte mare. Din păcate, lumea se bucură și trage să aibă avansul cât mai mic. Da? Eu vă zic, nu. Hai să încercăm avansul să fie cât mai mare. Numărul și doi, Strânsul avansului dovedește faptul că ești în stare să pui bani deoparte. Ai acest exercițiu și disciplină și resurse, dar nu va fi un efort brusc în care o să-ți rupi gâtul și șalul. Dacă eu preconizez o scădere a prețului apartamentului următorii 2-3 ani sau cred că prețurile vor crește tot mai mult, după părerea mea, o posibilă scădere viitoare peste un an sau 2 ani de zile nu va fi de 40%. Și va fi compensată de această creștere care se întâmplă în perioada asta și care vedeți și voi că la nivel de Brașov este 12% pe an, la nivel de București este 6% pe an și la nivel de Cluj cât era vreo? 3-4% și așa mai departe. Deci în a 1-2 ani prețurile o să mai crească, chiar dacă o să fie o corecție nu o să fie atât de mare. Așa încât uitați-vă nu doar la când o să scadă, ce o să facă, uitați-vă la universul vostru mai degrabă, câtă casă vă permiteți, cum o să stați curata, să nu vă dea peste cap, să aveți fondul de urgență, fondul de siguranță. Uitați-vă, dacă bifați aceste lucruri, veți fi ok. De ce? Pentru că pe termen lung, pe termen lung, 10-15-20 de ani, o proprietate de calitate într-un oraș de calitate, prețul va crește. Avans ideal la achiziție apartament, minim 20% ca și investiție teren în jurul Bucureștiului sau un apartament în otopeni. Depinde de orizontul de investiție. Urmează să construiești, ai bani să construiești pe un teren în jurul Bucureștiului sau îl iei cu credit, le pui pe hârtie, aceste două variante, pe 10 ani. Ce se întâmplă pe 10 ani? Teren... De ce îl iau? Îl iau să construiesc, îl iau să fac speculă, peste 2 ani de zile încerc să-l vând, să mai pun un adaus acolo, n-am făcut nimic cu el, de așa. Care sunt opțiunile? Deci teren pentru speculă, teren pentru dezvoltare, apartament în otopeni, astea trei le pui pe hârtie pe un orizont de 10 ani. Ce, este, ce estimezi tu atât cât poți să vezi? Că se întâmplă în 10 ani și cu ăsta care generează cash flow și cu ăsta care stă degeaba poate să crească, poate să scadă. Și cu asta unde o să fac două case acolo și le vând și am de un randament din vânzarea caselor Pentru că le produc la 700 de euro metru pătrat și le vând la 1000 de euro metru pătrat și așa mai departe Deci cu cât lărgești perioada, timpul, cu atât este calculul mai bun În momentul ăsta, azi, nu știu, apartament la autopeni, habar n-am Nu este un sfat de investiții, întotdeauna calculați pe 10 ani România e în colaps financiar încă de 2008 Într-adevăr, iarăși, ne mai uităm la o chestie Gradul de îndatorare al României, suntem la 62% din PIB. Programul de reziliență și de dezvoltare de 29 de miliarde anunțat înseamnă vreo 15 miliarde granturi, adică bani nerambursabil, vreo 14 miliarde împrumuturi. împrumuturi, Asta vine o presiune suplimentară. De unde puteți cumpăra... Înregistrările Money Days, intrați pe Money Days și comunicați cu organizatorii. Este Luca Dezmir, este Valentin Delcu Dan Sulica, ei sunt cei care s-au organizat. Fac asta de 20 de ani, așa cum mă pricep, așa cum avem mai multe proprietăți închiriate, suntem independenți financiar datorită lor. Atât cât sunt în piață, mă duc la vizionări aproape săptămânal, deci mă străduiesc, să, mă străduiesc să urmăresc piața cât de. Nu poți compara România cu Germania și nici cu Canada. Nu, dar cu Germania putem să ne uităm vis-a-vis de un trend. Eu la asta mă refer. Nu zic că suntem ca nemții, că nu suntem, da, nici ca țară, nici ca oameni, dar. Nu uităm de chestia asta. Suntem într-un grup de țări care mergem ușor-ușor într-o anumită direcție dacă nu se rupe așa Luxemburg, cea mai ieftină casă, pleacă de la un milion de euro, se dau credite pentru așa ceva cu avans 5%. Apelând la o firmă de property management poate fi o excepție de la regula numai departe de o oră de unde locuiești sau muncești. Iarăși trebuie să-ți faci socotele pentru că firma de property management o să-ți ia un 10-15% din chiria pe care o încasează. Da? Dacă randamentul găsește o proprietate, deci te uiți la potențialul zonei. Că dacă este vorba să cumpăr o casă în tecuci, să-mi o administreze cineva acolo, n-aș face asta niciodată. Mă interesează ca potențialul zonei să fie de creștere, să fie un oraș dezvoltat economic, care atrage tineret, care atrage oameni educați, care după aceea cheltuie bani, că au resurse, se dezvolte infrastructura, apar magazine, apar afacere, da, Deci totul este un, un ecosistem, dar nu aș ieși din țară. Asta e părerea mea, evident. Da? Adică nașești și din țară mai sunteți care mă întrebați. De Tenerife, de Italia, de mai știu eu ce. Părerea mea este în niciun caz în altă țară. Se complică lucrurile și legal, cu drepturile de proprietate, cu diverse chestii. Deci, foarte... Complicat. București, Brașov, Timișoara, dacă ți faci socoteala și îți iese randamentul cu tot cu firma de property management, poate să fie o variantă, poate să fie o variantă. Credeți că e mai bun un apartament vechi după 90 sau nou direct la dezvoltator pentru a locui în el? Depinde de zonă. Deci un factor esențial este zona și e posibil să le găsești pe alea mai vechi, dar să fie o zonă foarte bună. Ce Care sunt cele trei elemente? Mai țineți minte? cele trei elemente la o achiziție imobiliară, locația, structura de rezistență și vecini. Da? Deci asta nu mai poți să le schimbi ulterior. S-ar putea că ăla de, din anii 90 să aibă o locație care să-ți respecte mult mai multe nevoi și dorințe decât un, un proiect nou, dacă care este la marginea orașului sau da? într-o zonă care e foarte aglomerată, nu are infrastructură, nu are servicii, nu are școală, nu are da, faci două ceasuri pe drum și așa mai departe. Noi, de exemplu, ne-am mutat într-un apartament din 78. Noi stăm acum... Într-un apartament din 1978. De ce? Locație, structură, spațiu, preț, raport, suprafață și asta. Comunitate, am stat de vorbă cu vecinii, cu președintea de scară. Cu, da? Am văzut comunitatea e ok, structura este ok, locația este brici și am dat bice. Bun. Perfect. Păream de un credit imobiliar cu dobândă fixă pentru perioada 5, 7, 10 ani. Să fim protejați de o creștere a dobânzii. 10 ani, eu mi-aș face o socoteală să scap de el în 10 ani. Da? Adică niciun caz nu asta sta mai mult de 10 ani cu apartamentul ăsta. Și în momentul ăsta, dacă ai face plățile astea atât de repede, nici nu mai contează că este cu dobândă fixă, cu dobândă variabilă, nu mai contează. Începăreream de apartamente, situație central în clădiri vechi, 1960. Locația, structura și vecinii. Deci, o să repet asta până la Dumnezeu. Da? Noi avem o proprietate care este din 1890, 1890 este lângă 5.000 dar are pereții de 80 de centimetri. Da? Deci, este o proprietate extrem de solidă, cred că o să cadă, nu știu, casa poporului până cade asta. Vecinii ne-au ieșit ok, ca și raport, preț, proprietate, structură, da? de ce nu? Mare grijă la astea vechi, la structură. La structură și la vecini. Locația de obicei este bună, da? că e centrală, dar sunt zone la 100 de metri de piața Victoriei. E o zonă pe care mă învârt tot timpul și merg la vizionări pe acolo și o cunosc foarte bine. Bă, frate, la 100 de metri de clădirea guvernului, paște cal în sufragerie, da? ca idee vis-a-vis de vecini. Iar pe nu poți să-i schimbi, n-ai cum să-i schimbi. Apartament din 1965 la prețul de 72, merită prețul? Mamă, deci cum ar putea cineva să-ți dea un răspuns pe două informații, da? Trebuie văzut suprafață, grad de risc compartimentare, așa mai departe. Cât mai e de băgat în renovare, în mobilă, pentru ce-l faci? E o locație bună pentru regim hotelier, ei pentru cine este chiriașul, da? Deci povestim până dimineață, dar o să revin la aceste criterii. Dacă luați ca și de închiriat, cine este chiriașul pe care îl targetați? Da? Sunt studenți, asigurați-vă, așteptați-vă că în fiecare an trebuie să căutați alți chiliași da? Așteptați-vă la ceva scandal pe acolo, așteptați-vă la întârzieri pe la întreținere, să-și cam bată joc de mobilă și de ce ați făcut eu pe acolo. Poate vreți cupluri, cupluri căsătorite, cupluri necăsătorie, poate vreți corporatii și poate vreți oameni mai sărăcuți, că asta e proprietatea. Poate vreți o mică firmă, poate vreți o firmă mai mare. Da? Totul pleacă, este un business, totul pleacă de la client. Cine e clientul ăsta? Cu experiența mea imobiliară în Brașov, pentru regim imobiliar, cei ai Apartament vechi în centru vechi sau nou cu bune. Ce înseamnă randament bun? Iar pe cine vrei acolo? Nu se pot da răspunsurile în zona asta, necesită discuții de zile întregi, de zile întregi, să, stai, să le vezi, să le compari. Păi, eu, când am cumpărat pentru mine un apartament, da, ăsta în care ne-am mutat, am văzut, cred că, 60 de apartamente, 60, aveam un bibliorast efectiv făcut cu toate anunțurile printate, note date la fiecare de la 1 la 10, plusuri și minusuri la fiecare, deci este un, aproape un full time, niște luni de zile asta faci. Vedeam cu nevastă mea 5-6 apartamente pe zi în anumite momente, da? pentru că trebuie luată în serios toată treaba asta și fiecare vizionare, m-ați mai auzit că vă fiecare vizionare este o lecție în plus, cât mai e de băgat în el. Inclusiv infrastructura, țevile, firele din pereți și așa mai departe. Au sobe de teracotă, trebuie să pui centrală, trebuie să tragi gaz, mai are cineva gaz pe acolo, cât costă să tragi tu în clădirea respectivă, dacă este monument, dacă vorbim de centrul brașovului, e clădirea monument și dacă vrei să bați un cui, trebuie să cere aprobare de la Ministerul Culturii. Deci, vedeți că e, da, am găsit și eu o proprietate interesantă, două camere lângă piața Victoriei în oraș, aici 50 de metri pătrați, 40.000 de, de euro. Dar clădirea este într-o paragină groaznică și este monument. Păi te mai costă încă 100 de mii de euro să o faci, plus 2 ani de zile de aprobări să stai după toți Deci, Când tragi linie, dă cu virgul. Teren intra vilan, ai mei vor să-l vândă, eu l-aș ține și l-aș închiria. Ce chirie poți să iei pe terenul respectiv și în ce condiții? Da? Poți, să-l, poți să testați aceste idei, dragilor, da? iarăși. Dacă hotărăști să vinzi aceste 5.000 de metri pătrați cu ieșire la DN1, ce faci cu banii respectivi? Știi ce să faci cu ei? Să obții randament mai mare de 500 de euro pe lună? Multe, multe criterii de luat în calcul. Luați o foaie de hârtie. Varianta 1. Îl închiriezi. 500 de euro pe lună timp de 10 ani. Se mai scumpește și terenul, dar ce se întâmplă? Pentru ce îl închiriezi cu 500 de euro pe lună? Că s ar putea să trebuia să se semnezi un contract pe 49 de ani în funcție de ce pune omul acolo. Dacă ți-a pus un Lidl sau ți-a pus un Kaufland sau habarnam, sunt niște consecințe pe termen lung. Varianta numărul 2. Îl vând și cu banii ăștia cumpăr o garsonieră în București care o să-mi aducă 300 de euro chirie pe lună. Ce înseamnă pe 10 ani? Varianta numărul 3. Vând apartamentul, iau acțiuni pe bursă, fonduri mutuale, ETF-uri care o să-mi aducă 7-8% pe An, medie, 10% pe an, medie și așa mai departe. Scad taxele și astea unde rezultă. Așa se iau deciziile. Coloane, 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 ca să puteți să începeți să comparați lucrurile corect. Nu doar să-l întrebați pe asoltanii care, din păcate, după cum vedeți, nu e în stare să vă răspundă așa. <laughs> Permit un apartament de valoarea creditului egală cu salariul 4 ani sau valoarea apartamentului? Valoarea apartamentului, da? Deci atenție. Valoarea proprietății să fie venitul pe 4 ani, nu creditul. 4 ani salariu sau credit. Deci valoarea proprietății. Însinaia merită un apartament de vacanță, cred că va crește pe cum capitala. Dragilor, în principiu eu mă feresc de proprietățile astea de vacanță. Da? De ce? Până acum n-am întâlnit niciun caz din miile de oameni care m-am întâlnit. N-am întâlnit niciun caz de om care să, dacă a luat-o doar pentru el, să merite investiția. Inevitabil, după 4, 5, 6 ani, pe de o parte s-a săturat de locația respectivă, doi, proprietatea începe să se degradeze și papă bănuți, trei, când ajungi și tu acolo, întâi îți ocupi o zi jumate, două, ca să rezolvi niște chestii, da? Să tunzi iarba, să mai repari un alta, să mai schimbi ceva pe acolo care apă într-o Iar patru, cu banii ai nicule, puteai să și investești, puteai să vizitezi 100 de locații, nu doar una în care te duci și ești practic ca acasă. Îți faci măcărica, îți sper livasele, îți speri rufele, îți speri cearșaful și așa mai departe. Deci, la un moment dat, inevitabil, zona asta se termină. Te Dacă o iei ca și proprietate de închiriat, într-adevăr, la munte ai zice că ai sezon ceva mai lung, dar atenție, atenție că proprietățile astea de turism se caută de obicei pe vârfuri de economice, când oamenii au resurse, au bani și încep să facă extravaganțe. Uitați-vă la zona Mamaia-Năvodari, unde răsar apartamentele și lumea cumpără, se cumpără întotdeauna pe vârf de piață, iar când vine jalea, nu prea mai găsești chiriași. Adică sunt niște proprietăți ciclice. Oamenii le folosesc când merge bine, când sunt corecții economice, scădere economice. Turismul este unul din primele lucruri la care renunță omul. Trebuie să vă faceți socotelele foarte, foarte bine, raportat la grad de ocupare, costuri, cine se ocupă, unii se mai ocupă ei și așa mai departe, deci la fel, același criteriu. Ce alternativ am? Apartament la sinai. Cât costă? Ce randament? Care e bătaia de cap? Cine se ocupă de chestia asta? Pe 10 ani. Acealtă variantă am. Da? E cu credit, e cu cash. Ce aș putea să fac cu cash respectiv? Educația financiară, rolul și beneficiul educației financiare este să vă deschidă mintea la oportunități și la opțiuni. Asta de fapt face educația financiară. Da? Că în afară de apartament la Sinaia mai aveți încă 15 variante pe care puteți să le faceți. Încă 15. Le punem pe hârtie pe toate, le dați un punctaj și vedeți pe unde ieșiți cu fiecare între ele. S-ar putea răspunsul să fie unde nici nu vă așteptați. Deci cam așa stau lucrurile. Uite că așa cum mă așteptam, una din edițiile cele mai urmărite, trebuie să mergem și la culcare în seara asta, nu înainte însă de... A vă reaminti de faptul că suntem în perioada de prelansare. Pe data de 2 iulie apare efectiv din tipografie. Exemplarele comandate în prelansare vin către voi cu autograf. Găsiți cartea pe, la editura Curtea Veche. Sunt foarte, foarte onorat. Sunt foarte onorat de faptul că editura Curtea Veche, dacă urmăriți, în primul rând veți găsi multe titluri de ale lor la mine pe site, dar au o colecție extrem de solidă de călți de educație financiară și dezvoltare personală. Au exclusivitate pentru toate titlurile Robert Kiyosaki, Brian Tracy, Dale Carnegie, o o mulțime de titluri foarte faine în zona asta, Napoleon Hill, Keller, da? sunt multe titluri foarte interesante, Zig zic, zic nu mai vorbesc și alții, titluri foarte interesante și iată că m-a, m-a ajutat Dumnezeu de m-am strecurat și eu în, într-o companie foarte, foarte selectă care mă onorează. Sper că am reușit să mai lămurim puțin ce se întâmplă în zona asta de imobiliare, e un subiect de mare interes, dar după cum vedeți trebuie să te uiți la o mie de elemente și nu știi care din ele influențează mai mult sau mai puțin, impactul guvernamental, inflația, ce se întâmplă pe afară, pandemia, creșterea materialelor de construcție, economiile românilor din conturi, sunt foarte multe, demografia, nu mai vorbesc și așa mai departe. Sunt foarte multe elemente la care trebuie să ne uităm atunci când luăm o decizie de zeci de mii de euro pe zeci de ani. Da? Luați o foaie de hârtie și puneți pe hârtie toate opțiunile pe care le aveți la dispoziție și vă mulțumesc tare mult, aveți grijă de voi. Ne vedem joi cu un invitat special pe care o să-l anunț mâine da, pe zona de investiții. O să povestim despre bursă, are multă experiență pe partea asta, ca să vedem în, contra, în contrapondere cu imobiliarele ce alte alternative sunt în zona de investiții. Vă salut și în seara asta, să ne revedem sănătoși și un picuț mai prosperi. Doamne ajută toate bune! Pa, pa. Dacă ai aflat ceva interesant și util azi, Îți mulțumesc dacă împărtășești și prietenilor tăi. Educația financiară e despre viață, nu despre bani. Să ne vedem sănătoși și prosperi! Adrian